0: Buenas noches a todos, son las 9 y 34 de la noche de hoy, martes 21 de diciembre del año 2021, 21 del mes 12 del 2021. Eh, mi nombre es John Torres, <ríe> se me va, se me va, me pongo a, a cambiar el discurso de entrada y... Y después me confundo. Bueno, eh, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo como siempre los que me están escuchando en Radio Data Economía, que este año lastimosamente si sí, no no pude, a ver ¿cómo, cómo arreglo los problemas técnicos, un montón de problemas ahí con la emisora. Eh, pues sí, toca así que de la mitad de, no, me entiendo, tampoco mitad de año, pero sí como desde agosto más o menos, que no pudo estar otra vez en vivo 24 horas, bueno, ver a ver si en el 2022, pues, a ver encuentro la manera eh, de, de que la, de lo que yo quiero con la, con la emisora, ¿sí? Pero como les digo, si hay una falla técnica, el resto de ideas respecto a la emisora, pues lastimosamente fracasarán, porque ni que puede salir a la luz, pero bueno. Ahorita los que me están escuchando en Radio de Economía los saludo, muchísimas gracias por escucharme en vivo y si no, los que me escuchan en el podcast en YouTube recuerden suscribirse, dedito arriba, dedito abajo, comentar lo que quieran Apple Podcast también pueden calificarlo. y hasta ayer me di cuenta que en Spotify ya se puede calificar los podcasts no tenía ni idea, no tengo ni idea de cuándo y a mí nadie me había dicho nada eh, fue que ayer estaba escuchando un podcast y me apareció la opción de calificar y yo, ah, vea, pues, entonces ya en Spotify pueden calificar el podcast yo veré, yo veré, colocan, colocan buena nota al, al podcast bueno, bueno, si les gusta si no les gusta, pueden colocar mal, mala nota, ¿no? si yo digo que buena nota, pero si no les gusta te colocarán mala nota, igual que en, en las otras plataformas, ¿no? ¿qué tal yo diciendo? no, tienen que obligatoriamente colocarme buena, eh, buena nota no, no, si no les gusta como como le hacemos ahí bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día recordando que lo que yo digo aquí son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión bueno hoy no hay mucho ¿eh? hay poquitas cosas poquitas cosas que hace hasta cuando el año quedan 10 días bueno, directamente vamos a pasar a Europa, donde tuvimos el dato de confianza del consumidor en Alemania. Se esperaba una caída del 2.7 y se tuvo una caída del 6.8. Un ¿eh? Este datico de confianza del consumidor en Alemania. En Italia tuvimos el índice de precios del productor o índice de producción industrial. Bueno, como lo quieran decir, pues el interanual. Ya se ubican 27,1, señoras y señores. Estos datos del PPI, del índice de precios de productor, súper altos, súper altos en, en casi toda Europa, en muchas partes del mundo. El mensual se ubicó en 1,3, pero hay que resaltar, como les digo, el interanual 27,1. Tuvimos confianza consumidor en la eurozona, se esperaba eh, 8,3, anterior 6,8 y este bajó a 8,3. Bueno, yo les comentaba todo lo que pasa con la lira turca. Y las medidas del presidente Tayyip Erdogan, yo no me acuerdo que se llamaba Tayyip. Bueno, pues hoy se conoció algo y es que eh, entre las medidas que planea Erdogan para aplicar en Turquía es que el gobierno va a compensar a los ciudadanos con ahorros en liras cuando los ciudadanos sufran pérdidas en liras por la devaluación de la lira respecto a otras divisas extranjeras, ejemplo el euro o el, o el dólar. Eh, esto fue un, como les decía ayer este, esto fue una medida que impulsó otra vez el precio de la, de la lira y hoy fue reconfirmada entonces esta medida que hoy sí como se hizo una presentación mucho más oficial pero bueno yo no entiendo esto aquí o sea cuando hayan desplomes muy altos aquí van a sacar más, más liras bueno una cosa una medida un poco, un poco rara estas o sea, compensaciones es que claro para que la gente Diga, oh, perdí poder adquisitivo por porque frente al dólar mi, mi la lira se evaluó entonces es que no no, no sé y, y después van a compensar Decí van a colocar más liras en el mercado y eso va a llevar a, a más devaluación bueno no sé esto es un poco un poco extraño estos, estas medidas de, de Erdogan que siempre se inventa unas cosas un poco un poco raras bueno, pasamos a Norteamérica, vamos a comenzar con eh, América, ¿no? Comenzamos con Norteamérica, con Canadá, donde tuvimos ventas minoristas, el dato mensual 1.6%. Cuando se esperaba, 1%. Este dato es del mes de octubre. Bueno, vamos a pasar a Estados Unidos, donde se sigue hablando de la pelea, entre comillas, entre Banchín, el Demócrata Rebelde y la Casa Blanca, con Joe Biden. Pues recordemos que parece que Manchin eh, no está muy de acuerdo con el plan económico de los 2 billones. El BBB, así se le conoce en todo lado, que es el Build, el build Back Better. Pues, pues bueno, el asunto es que, como yo les comenté ayer, Manchin parece que lo que quiere es que haga algunos cambios. Hoy Biden volvió a decir que él va a hablar con, con, con Manchin y que van a tratar de solucionar las cosas. Veremos a ver porque este plan económico está un poco embolatado. Bueno, vamos a pasar directamente a... Bueno, en Colombia... Bueno, hoy salieron unas actas. Saben que cuando los bancos centrales se reúnen, así como las actas de la Reserva Federal, también se subieron actas del Banco de la República, pero son algo muy relacionado con lo que habíamos hablado eh, hace unos días con el comunicado. Recuerden el comunicado del Banco de la República, entonces... Pero bueno, lo menciono. para bueno, los que están interesados pueden consultarlo, pero... Pero bueno, continuamos entonces vamos a noticias de mercados, de empresas. Hoy, tuvimos, hoy es martes, tuvimos el dato de inventarios a pie de petróleo. Se esperaba un aumento de 2.3 millones de barriles y lo que se tuvo fue una caída de 3.6 millones de barriles. Bueno, continuamos. Eh, aquí en Colombia, bueno, hoy puede hacer una pausa, no voy a hablar mucho de, de nutresa. Hoy voy a hablar de la otra OPA y es que recuerden que también ya hay OPA de Acerías Paz del Río y pues ya se sabe el plazo de aceptaciones para los que quieren participar en la OPA de Paz del Río y será desde el 29 de diciembre hasta el 13 de enero y hay alguna posibilidad de que esta OPA se extienda 30 días hábiles para los que estén interesados en participar en la OPA de Paz del Río bueno, vamos a entrar ya de una vez a, a los mercados ¿qué pasó? rebote veníamos de caídas durísimas rebote, todavía no se puede decir que ya esto se solucionó pero todo el mundo, o sea, le digo que mucha gente, muchos analistas, muchos analistas cuantitativos, fundamentales, banca de inversión, bueno, un montón de gente está diciendo que el rally, vamos a tener rally Navidad y que va a comenzar, que va a ir desde ahorita, después el, 20, el 26, no, 26, 25, 27, desde el 27 de diciembre y que hasta los primeros días de enero. Pero están súper convencidos <risa> en todo lado. Yo no sé, estas cosas en el mercado, cuando todo el mundo cree que va a pasar una cosa, pues suele pues pasar otra. Pero, pero, pero es que acá hay argumentos. Estos, los cuantitativos, hoy se acabaron en maquélicos de Nomura, sacó una cosa, un paper brutal, haciendo todo un análisis, es que lo que me gusta de los cuantitativos es que no es análisis técnico, ¿no? nosotros estamos acostumbrados al análisis técnico, las velas, resistencias, ya, no, ellos se meten es más adentro, ¿sí? se meten a las, las entrañas del mercado o sea, es una cosa fascinante, es muy, duro, es muy duro, yo me siento total ignorante respecto a <risa> aspectos cuantitativos, a mí me toca leer mucha información de todo lado para poder entender pero bueno, hoy decían que no, que que esto se daba y que hay movimientos que para fin de año, que parece que, bueno, digo, el popular rally alcista, el rally de Navidad, eh, que en los niveles a cuidar. Ya no es el 4.500, o sea, yo siempre decía 4.500, pero que 4.480 y que el nivel más complicado, que sería más duro, sería casi por los 4.300, ahorita lejísimos y más con el, con el rebote. Eh, a nivel técnico, ahí se hablan de a nivel técnico, rebotó en un momento clave el S&P 500 el día de ayer y, y pues eso. Tocan muy pendientes. Yo estoy acá hablando un poco de trading, pero muy pendientes del VIX, que es el índice de volatilidad del SP500. Hay que estar muy pendientes de, de este de este, de este, este valor. Ayer, lógicamente, aumentó mucho, eh, y, pero bajó. No me acuerdo que bajó el 8%, 10%. Bueno, entonces, eso es lo que hay. Rebote fuertísimo. Ya vamos a entrar entonces a cómo cerraron los principales índices de Estados Unidos. Bueno. Comenzamos, Nasdaq 100 subió 358 puntos, 2.2%, 15.986 puntos, principales ganadoras tuvimos Atlas Corporation subió el 18%, Micron Technology subió el 15%, Micron Technology creo que reportó a estados financieros. Tri.com subió el 8,3%. Vipares perdedoras. Moderna bajó el 2,9%. Excel Energy bajó el 1,1%. Y Biohem bajó el 0,9%. Vamos ahora con. El S&P 500, como decía, robó una zona importante y subió 81 puntos, 1.7%, 4.649, ya vuelve a entrar en la gama positiva, yo sí les he dicho mucho de lo de la gama, ¿no? gama positiva, la gama negativa y eso vuelve a meterse por encima de los 4.640, por encima de la gama Positiva. Bueno, principales ganadoras eh, en el SP500 tuvimos a Citrix Systems subió el 13,6%, Micron Technology subió el 10,5% y Expedia Group subió el 9,1%. Principales perdedoras, General, General Mites bajó el 4%, Kroger Company bajó el 3,6% y Pfizer bajó el 3,3%. Bueno, continuamos ahora con el Dow Jones. El Dow Jones el día de hoy. Subió 560 puntos, 1.6%, 35.492 puntos. Principales ganadoras Nike, que recordemos que haya reporte de Estados Financieros. Subió el 6.1%, Boeing subió el 5.8%, American Express subió el 3.2%, principales perdedoras Meranco, 1.1%, Verizon bajó el 0.5% y Johnson Johnson bajó el 0.3%. Bolsa de valores de Colombia, el MSCI Colca bajó 2 puntos, menos 0.1%, 1.378, principales ganadores ganadoras, preferencial Grupo Argos 3.6%, Villas subió el 3.3%, Villas Ordinaria y Canacol 2.9%, Principales perdedoras, preferencial de vivienda bajó el 3.6%, Banco Colombia Ordinaria bajó el 3.5% y la Bolsa de valores de Colombia bajó el 2.6%. Bueno, vamos a algo de commodities. El petróleo, el WTI 71.2 subió 21, fuerte rebote del, del petróleo. Brent 74 subió 1.9. Eh, por ahí pendientes a ver, porque ya en menos de nada tenemos la siguiente eh, reunión de la OPEP. Va a ser como los primeros eventos importantes del año 2022. A ver qué va a hacer la OPEP. Mantendrá sus políticas, no se sabe. Eh, también pendientes de aspectos climáticos y el precio de la energía en, en Europa, del precio del gas bueno, son muchas cosas, el precio de la energía en Europa es toda una locura ¿eh? sí, es, 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 super es algo que es más bien complicado complicado de entender, ¿sí? porque cada país ahí maneja sus, sus parámetros y unos pagan un montón. Y bueno, y a nivel de inflación, todo eso afecta, ¿no? Lógico. Bueno, pues entonces el petróleo, repito, el WTI subió 2.1 dólares y el Brent 1.9 dólares el barril. El oro, 1790, bajó 1 dólar la onza. Criptomonedas, criptoactivos. El, hoy también rebordaron con, con fuerza. ¿eh? Bueno, entonces el Bitcoin 49.413. Recuerden que al día de hoy hay 15.905 nuevas criptos eh, listadas, pero yo solamente tomo las 10 primeras por Market Cap. Ok. Eh, eh, bueno, entonces comenzamos. Sí, si sí, es que iba a decir otra cosa y no, mejor no, no vale la pena. Bueno, el Bitcoin, 49.500 dólares, subiendo el 5.4%. Ethereum 4.064 dólares, 3.4%. El señor Vitalik, que es la cabeza de Ethereum, está en Argentina y es todo un héroe. O sea, mejor dicho, lo han tratado como un dios. Hoy iba a dar una charla una conferencia. O ya la debió de dar, su fue hace más de una hora. Y está en Argentina, eh. El creador, la mente de. Detrás de Ethereum. Bueno, Ethereum 4.065 dólares, subiendo el 3.5. BNB 564 dólares, subiendo el 2.7%. Solana 181 dólares, subiendo el 6.1%. Ripple 0.95 dólares, subiendo el 11%. Cardano 1.3 dólares, subiendo el 5.2%. Terra, 91.9 dólares, subiendo el 11.3%, Avalanche, 126.5 dólares, subiendo el 13.2%, Polkadot, 25.5 dólares, subiendo el 7.3%, y por último, Dogecoin, 0.17 dólares, Subiendo el 3, 4% Entonces las criptos en verde. Sí, para finalizar, dólar en Colombia. Tasa representativa del mercado 3,996 pesos. Bajó 6 pesos respecto al día de ayer. Bueno, y con eso termino. Hoy fue un resumen rápido del resumen de noticias económicas del día de hoy. Eh, Listo. Ah, bueno, a ver si mañana se me, 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 me olvidó dar un datico. Que bueno no es que sea súper importante, a ver si mañana lo recuerdo sobre, sobre el SP500 si sí, es que me acabo de dar cuenta y ahorita hablarlo es una cosa un poco decirlo a uh, este momento ya es un poco fuera de contexto bueno entonces ya con esto me despido recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales no es para nada ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter en la cuenta John y en la cuenta arroba Dato Economía. Y seguimos terminando el programa con música de Navidad, de fin de año. Recuerden que los que escuchan el podcast solo escuchan algunos segundos de las canciones por asuntos de derechos. Sí, lo lamento, lo lamento. Ya después yo por eso digo el nombre y después cada uno si le gusta lo buscará ahí por su lado. Pero bueno, vamos a terminar con el tenor el cantante italiano Andrea Boscelli es uno de mis favoritos ¿eh? les cuento, desde hace muchos años bueno pues vamos con la canción Angels will have hair of height canción navideña, listo, entonces con esto terminamos, muchísimas gracias